0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter
1: Buchmesse. Herzlich willkommen bei N99, dem offiziellen Podcast von der Frankfurter Buchmesse von Detector FM. Fünf Tage sind wir hier auf der Messe in der Mitte von Halle 4.0 und empfangen ganz unterschiedliche und spannende Gäste. Neben mir sitzt jetzt Melanie Rabe, die vorher vor allem im Bereich Thriller-Erfolge gefeiert hat. Ihr neuer Roman, Die Kunst des Verschwindens, trägt dieses Label nicht arbeitet aber trotzdem mit sehr viel Spannung. Nach einer intensiven Begegnung mit einer international erfolgreichen Schauspielerin steht die Berliner Fotografin Nico vor großen Rätseln. Die wollen wir hier jetzt nicht enthüllen, sondern möglichst spoilerfrei über das Buch sprechen. Hallo Melanie. Hi, wie schön, ich freue mich. Das Buch dreht sich um bedeutsame Begegnungen, dass man Menschen trifft, mit denen man sofort auch tiefgründige Gespräche führen kann das dann auch gleich das ganze Leben möglicherweise prägen kann. Hattest du schon mal so eine Begegnung, die dich aus dem Nichts verändert hat? Ich glaube, das hatte ich schon ganz, ganz oft. Also ich bin tatsächlich jemand, der sich gerne unterhält,
0: obwohl ich ähm, vielleicht ein eher schüchterner Mensch bin. Aber so, wenn man eins zu eins mit einer anderen Person gegenüber sitzt und sich ins Gesicht guckt, da passiert für gewöhnlich was. Und ich bin jemand, der sich gerne in der Bahn unterhält oder im Taxi, mit dem Taxifahrer. Und ähm, ich habe früher auch selbst viele Interviews geführt. Und ich finde, wenn man wirklich... Ähm, wirklich zuhört und sich auf andere Leute einlässt, dann nimmt man aus jedem Gespräch irgendwas mit und ähm, uns ist die Frage, ob das immer sehr große Dinge sein müssen, die dann wirklich so, ich verliebe mich, knall auf Fall ziehen, in, in eine andere Stadt das Leben verändern oder ob das einfach manchmal auch kleine Gedankenanstöße sind, die eine Perspektive verändern, die an einem nagen und die dazu führen, dass man Dinge auf eine andere Weise betrachtet. Auch das kann ja lebensverändernd sein. Und an all diese Dinge glaube ich, 100 Prozent, ist mir alles schon passiert.
1: Und dann auch so Gespräche, wo man plötzlich denkt, ich möchte nicht, dass diese Taxifahrt jetzt vorbei ist. Das ist gerade so spannend. Total, ja. Ich
0: finde es eh find ein totaler Lifehack, sich immer, wenn man die Gelegenheit hat, mit Taxifahrern zu unterhalten, weil die immer interessant sind. Ich habe noch nie mich mit einem Taxifahrer unterhalten oder einer Taxifahrerin, der oder die nicht interessant gewesen wäre. Ich glaube, ich muss öfter Taxi fahren. Ja, unbedingt. <lacht> zur,
1: zur Messe natürlich schwierig, eins zu kriegen, aber danach vielleicht. In deinen Büchern schreibst du von häufig starken weiblichen Hauptrollen, auch in diesem Buch äh, mit Ellen und Nico. Würde diese Geschichte auch mit männlichen Hauptrollen funktionieren? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja.
0: Ich glaube, ja. Mich interessieren Frauenfiguren, muss ich ehrlicherweise sagen, einfach irgendwie mehr. Es gibt, ich finde, eine sehr spannende männliche Figur in dem Buch. Das ist aber ein kleiner Junge, Jona. Und ich glaube, so aus meiner Perspektive, ich wollte gerne eine Seelenverwandtschaft erzählen, die nichts mit romantischer Liebe zu tun hat, sondern mit was ganz anderem, eine ganz andere Form von Beziehung. Und das ist jetzt nur ein Handsch von mir, aber ich glaube, dass es ähm, das ist mein Gefühl, dass Frauen dafür offener sind. Und deswegen lag es für mich, abgesehen davon, dass ich eine, eine Frau bin und gerne über Frauen schreibe, näher das mit Frauen zu erzählen. Aber es gäbe garantiert auch habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber es gäbe garantiert auch eine Konstellation und ähm, eine bestimmte Art von Mann, bei dem das genauso gut funktionieren würde. Aber ähm, ja, vielleicht wird das mein nächstes
1: Buch mal gucken. Dann gehen wir mal zurück jetzt in das Buch der Geschichte. Das Motiv der Begegnung wird im Roman mehrfach durchgespielt, auf gute und auch auf schlechte Weise. Warum hat dich das Thema so interessiert?
0: Ich finde es immer wahnsinnig, also ich glaube alles, ähm, jede Art von Kunst dreht sich in irgendeiner Form um Menschen. Um unsere Perspektiven, um unsere Sehnsüchte, um unsere Ängste, um alles, was wir so mit uns rumschleppen. Und ich glaube, das Spannendste, was passieren kann, sind Begegnungen. Also ich glaube, ähm, das, was die allermeisten Menschen am meisten fasziniert, das, wonach wir uns sehen, ist, uns irgendwie mit anderen Menschen zu connecten. Vielleicht auch gerade nochmal in der jetzigen Zeit. Also da muss man ja nicht nur an eine Pandemie denken, in der wir alle viel zu Hause gesessen haben, sondern vielleicht auch an Digitalisierung und all diese Dinge. Und für mich haben Begegnungen, welcher Form auch immer, irgendwie was Magisches und, ähm, und ich merke das auch jetzt. Wir sitzen hier und wir tunen uns so ein bisschen aufeinander ein. Das ist nun mal so, wenn zwei Menschen sich ge ja. gegenüber sitzen. Ne? Und, ähm, und ich finde, das ist was, es ist was sehr Alltägliches, aber es ist auch was sehr Besonderes. Und das wollte ich irgendwie auf eine möglichst ungewöhnlich und möglichst unterhaltsame Art natürlich auch ähm, erzählen. Vielleicht über, auf eine Art, die wir noch nicht... Ähm, nicht so gut kennen, weil wir meistens irgendwie in Richtung romantische Liebe denken, gerade auch in Büchern oder in Richtung Freundschaft. Und ich wollte da so, ähm, so einen Zwischenraum finden, der nochmal was anderes ist, weil Beziehungen sind so vielfältig mhm. und ähm, das wollte ich so ein bisschen abbilden.
1: Wo dann auch eine bestimmte Verbundenheit zu merken ist, zu spüren ist zwischen den einzelnen Figuren auf jeden Fall. Ja. Der Roman beginnt mit der Schlussszene aus Shakespeare's Sommernachtstraum. Auch ein grandioses Verwechslungsspiel, wo jeder jedem so ein bisschen hinterherläuft. Wie sehr war das äh, für dich die Inspiration?
0: Das war tatsächlich eine große Inspiration. Es ist ein Stück, das ich total liebe. Ich bin eh ein großer Shakespeare-Fan. Ich habe als, äh, als junges Mädchen von meinem Opa den kompletten Shakespeare geschenkt bekommen und äh, mag alle Stücke irgendwie sehr gerne. Aber der Sommernachtstraum, finde ich, ist die perfekte Melange aus allem. Und wenn er schlecht inszeniert ist oder wenn man ihn unordentlich liest, denkt man, es ist eine total süße, romantische Komödie, aber eigentlich passieren da ähm, total krasse Dinge. Menschen werden verzaubert und lieben den Menschen plötzlich nicht mehr, den sie vorher noch geliebt haben. Und Menschen wird der Sinn verwirrt und die werden verwandelt. Und ähm, da ist auch viel Schrecken und viel Grausamkeit drin, ähm, was ja auch ein Teil ähm, zwischenmenschlicher Beziehungen sein kann. Und gleichzeitig ist es aber unterfüttert mit dieser Magie und diesem Zauber. Und es ist die längste Nacht des Jahres und Menschen oder die Elfen und die Feen, die davor kommen, entdecken Seiten an sich, die nur in dieser Nacht rauskommt. Das finde ich alles ganz, ganz toll natürlich. Und ähm, habe das deswegen für den Einstieg des Romans gewählt, weil es auch in die Kunst des Verschwindens sehr um das Motiv der Verwandlung geht und um die Frage, wer sind wir denn oder wer könnten wir sein? Und ist es möglich, ähm, dass man eine Haut abstreift und darunter eine andere findet, die genauso authentisch ist? Und, ähm, und das ist ein Motiv in diesem Text. Und gleichzeitig ist Shakespeare natürlich einfach alles, und es bot
1: sich irgendwie an, mit ihm einzusteigen. Ich habe es schon angedeutet, du hast Thriller geschrieben und auch dieses Buch lebt von Spannungen, von überraschenden Wendungen. Menschen laufen mit einem leichten Schauer durch die Szenerie, all das kommt vor. Trotzdem steht unten Roman, nicht Thriller. Wie sehr hast du beim Schreiben dennoch von deinen bisherigen Arbeiten profitiert und wie wichtig war es dir dann trotzdem, dass das hier jetzt kein Thriller wird?
0: Ja, ah, gute Frage. Also tatsächlich, ähm, glaube ich, bringe ich alle Bücher, die ich je geschrieben habe, mit an den Schreibtisch. Genauso wie ich alles, was mir so passiert, mit an den Schreibtisch bringe. Ähm, sei es bewusst, sei es unbewusst. Ähm, ich versuche immer, mit aufgestellten Antennen durch die Gegend zu laufen und irgendwie abzubilden, was mich gerade bewegt, in welcher Form auch immer. Und nachdem ich vier ähm, erfolgreiche Thriller geschrieben habe, und zurück an den Schreibtisch gegangen bin und dann der Lockdown kam und ich überlegt habe, was sind denn gerade so die Themen, habe ich gemerkt, dass ich mich ganz stark noch mehr als vorher nach so einer sehne so alles machen zu können. Und es war ein bisschen so, meine Thriller waren jetzt nicht ein Serienmörder geht um und macht ganz grausige Dinge, sondern die hatten schon immer die starken Frauenfiguren, die du angesprochen hast und diese ganzen anderen Themen, die mir so im, ähm, im Hirn rumschwirren und auch manchmal so eine gewisse Mystik schon. Also ich glaube, viele Elemente waren schon da, aber bei mir war diesmal die Sehnsucht groß, ähm, einen literarischen Raum zu schaffen, in dem alles passieren kann. Und das ist für mich, glaube ich, auch deswegen so spannend, weil ich nicht sehr genau plotte, wenn ich anfange zu schreiben, sondern ähm, sehr assoziativ arbeite und viel ausprobiere, viel Trial and Error mache und, ähm, und ich habe diesmal tatsächlich ähm, mir die Freiheit genommen und mein Verlag hat das wunderbar mitgemacht, was sehr großes Glück ist, ähm, einfach alles reinpacken zu dürfen, was mich persönlich, mich als Melanie, die ich auch eine Leserin bin natürlich, fasziniert. Und das ist Spannung, genau wie du sagst. Das sind diese Frauencharaktere, das ist Magie, das ist das Literarische. Und ähm, da irgendwie so eine eigene Mischung zu finden, das hat mich total gereizt. Und das war so der Entstehungsprozess diesmal.
1: Du hast dabei dann aber auch negative Formen von Begegnungen mit reingebracht. Die Protagonistin Nico stolpert in eine Schlägerei in der U-Bahn und wird auch gleich mit angegriffen. Und die Schauspielerin Ellen Kirsch wird auf der Straße sexuell belästigt. Es wird auch so ein bisschen angedeutet, dass Nico eine Woman of Color ist und Alltagsrassismus erlebt. Wie wichtig war es dir dann auch, diese ständigen Formen von... Gewalt zu zeigen und dann eben auch diese negative Form von Begegnung.
0: Ja, das war mir total wichtig, wobei das, glaube ich, gar nicht so ähm, am Schreibtisch die direkte Entscheidung war, ähm, ich muss das abbilden, sondern ähm, ich bringe ja auch mein ganzes Leben mit in meine Bücher, ist ja klar und ähm, ich bin eine schwarze Frau, ich bin, also ich, bin eine Sch ich bin eine Frau und ich bin schwarz, das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge, die einem Ärger einbringen können ähm, und ich fand es irgendwie schön, richtig und wichtig, das auf eine, auf eine Art dem Text mitzugeben, die so ein bisschen unterschwellig ist. Bei mir diese Dinge zum Teil passieren, also Frauen passieren permanent blöde Dinge, das kennen wir glaube ich alle und, und, und schwarzen Personen nochmal anders. Und ähm, ich wollte nicht, dass das Buch komplett überschattet, aber ich hätte es auch sehr merkwürdig gefunden, wenn ich ein Buch über die Realität schreibe und über die jetzige Zeit, auch wenn es vielleicht eine verschobene Realität ist, weil es diese magischen Elemente gibt und sowas ausblende, weil das ist total legitim, sowas zu schreiben, aber mein Buch wäre im Kitsch geendet, wenn, äh, wenn nur alles schön wäre und das, das ist die heutige Zeit nicht. Das, ähm das bietet sich einfach gar nicht an. Und deswegen haben sich diese Elemente da eingeschlichen. Das Leben
1: ist magisch und das Leben ist schön und das Leben ist verdammt schrecklich. ey. Alles ist in dem Buch mit drin. Die Schauspielerin Ellen ist gerade so ein bisschen auf dem Höhepunkt auch ihrer Karriere, die tatsächlich auch so richtig gerade erst Fahrt aufgenommen hat. Da kommt alles zusammen, alles auf einmal. Nun steht sie plötzlich in einer breiten Öffentlichkeit und über die sozialen Medien haben Menschen dann das Gefühl, ihr ganz nahe kommen zu können. Wie hat sich deiner Beobachtung nach das Thema Begegnung auch durch die sozialen Medien dann in den vergangenen Jahren verändert?
0: Das hat sich alles wahnsinnig verändert. Also... Ähm wir haben Social Media jetzt schon so lange und ich habe mir immer noch keine abschließende Meinung zu dem ganzen Thema gebildet. Ich bin super aktiv auf Social Media und ich sehe die Vorteile total. Es ist so schön, mit Leuten connecten zu können. Das ist ganz, ganz wunderbar. Und gleichzeitig hat das natürlich auch seine Schattenseiten wie alles. Und ähm, vielleicht muss man da auch gar nicht so in der Kategorie entweder oder denken. Also entweder mache ich ganz, ganz viel oder ich ziehe mich komplett raus und mache Digital Detox im Wald. Vielleicht kann man es auch als sowohl als auch denken. Das versuche ich. Ähm, aber ich finde das schon ganz, ganz spannend, wie sich Beziehungen verändern, dass eine große Nähe entsteht zu Leuten, die man nicht kennt. Ich habe letztens einen neuen Begriff gelernt. Ähm, ich glaube, es heißt parasoziale Beziehungen, dass Beziehungen in eine Richtung funktionieren. Und das ist auch etwas, was mir hier auf der Messe viel begegnet, dass ähm, dass ich Menschen begegne, die viel über mich wissen und mich ansprechen, was total schön ist, worüber ich mich jedes Mal total freue. Und was ich dann daran bedauere, ist gar nicht... Ähm, dass die mehr über mich wissen als ich über sie, sondern dass ich gar nichts zurückgeben kann in dieser Beziehung, weil ich kann nicht fragen, wie war dein Tag oder wie war das und das in deinem Leben, weil ich nichts weiß, weil ich gar nichts weiß. Und das ist äh, schon seltsam in Social Media. Und ich merke das auch, wenn ich Leuten folge, die ich schon lange begleite, ich habe richtig das Gefühl, die zu kennen. Und das ist eine ganz, ganz komische Übertragungsleistung im Gehirn, die da passieren muss. Und ähm, das fand ich spannend, im Buch so ein bisschen abzubilden. Und dann war ich auch einfach fasziniert vom Thema Fame weil ich das irgendwie gesellschaftlich höchst interessant finde, dass ganz, ganz viele Leute etwas möchten, nämlich berühmt sein, was meiner Meinung nach, glaube ich, einer der schlimmstmöglichen Zustände auf dem Planeten ist, ab einem bestimmten Punkt. Ich glaube, es ist ganz, ganz schrecklich, Brad Pitt zu sein und nirgendwo hingehen zu können und... Alle kennen dich, und du weißt nichts über sie und ähm, du wirst andauernd irgendwie bestürmt. So low key ähm, auf der Buchmesse prominent sein, das ist toll. Aber Brad Pitt möchte man glaube ich nicht sein. Und ähm, da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht. Was fasziniert uns daran? Warum wollen wir das? Und äh, was sagt das aus über uns?
1: Fast noch wichtiger als das Thema Begegnungen in dem Buch sind dann die Lebensentscheidungen, die getroffen werden. Durch die Begegnung mit Ellen hinterfragt Nico ihre Berufswahl, fragt sich, ob ihre Fotoarbeiten eigentlich noch gut genug sind. Und Ellen will auch aus diesem Trott wieder ausbrechen, aus diesem wieder berühmt sein und sich ein anderes Ich aufbauen, was du vielleicht auch gerade gesagt hast, es ist vielleicht ganz schlimm, Brad Pitt zu sein. Wie soll man das denn dann schaffen, nochmal komplett von vorne anfangen, vielleicht auch gerade, wenn man berühmt ist? Ja, oh, das ist so ein großes
0: Thema. Da habe ich mir echt viel Gedanken drüber gemacht. Vielleicht auch, weil das Buch in der Zeit entstanden ist, in der ich das oft gesehen habe. Also ich glaube, so während der Pandemie haben ja viele Leute Dinge nochmal neu durchdacht, ähm, vielleicht die Jobs gewechselt, oft aus Notwendigkeit heraus, aber manchmal auch ähm, aus dem Gedanken, ich bin hier irgendwie auf der falschen Fährte. Also ich habe viele Leute erlebt, die, ähm, die gemerkt haben, oh, ich bin am Rande des Burn-outs und ich muss, hier, ich muss hier mal irgendwie weg und ich muss was anderes machen oder meine Perspektive wechseln. Und ich glaube, das kann total gut gelingen, wenn... Ähm, wenn wir uns selber, aber auch allen anderen zugestehen, dass Menschen Facetten haben und dass das Leben Phasen haben kann. Und ich glaube, wir sind sehr schnell damit, sei es mit, mit prominenten Menschen oder dem ganzen Rest, dass wir Leute sehr schnell einordnen und dass wir dann ganz, ganz schnell denken, dass sie nur das sein können. Und wenn wir damit aufhören, bei uns selber und bei anderen, dann, dann kann das total gut gelingen, dass jemand vielleicht die eine Sache gemacht hat und sich dann was anderem genauso authentisch zuwendet. Und ich glaube, wenn, ähm, wenn man das anerkennt und da so ein bisschen sanft mit sich ist und Perfektionismus abschaltet und vor allem das ewige Vergleichen, das klingt ja auch so ein bisschen im Buch an, dass Nico eigentlich sehr zufrieden war mit ihrem Leben, bis sie diese berühmte Schauspielerin kennenlernt, dann denkt, oh, das wäre vielleicht auch ganz cool gewesen. Ähm, ich glaube, Vergleich ist auch so ein Glückskiller, oder? Denke ich mir manchmal ähm, so im Sinne von the grass is always greener on the other side das klingt was auch es vielleicht gar nicht ist an. was es meist, glaube ich, gar nicht ist aber ähm, ja, ich glaube, gerade auch Frauen sind oft unsicher ist das gut genug, was ich mache, bin ich gut genug reiche ich aus, hätte ich vielleicht alles ganz anders machen sollen und, ähm, und auch das, das sind natürlich auch Themen für mich und
1: für meine Freundin, für alle Menschen, mit denen ich
0: so spreche auch das schwingt dann natürlich mit
1: Meinst du denn, dass Menschen, die dann in der Öffentlichkeit stehen, vielleicht nochmal einem anderen Druck dann da standhalten müssen, eben doch da weiterzumachen, wo sie gerade sind und vielleicht gar nicht diese Entscheidungsfreiheit haben, die, ich sage jetzt mal, normale Menschen, in Anführungsstrichen, die nicht berühmt sind, weil ich damit, ja. Ähm, die ja einfach sagen können, ich habe jetzt keinen Bock, ich mache jetzt einen anderen Job, dass ein Brad Pitt, wo wir vorhin bei ihm waren, das gar nicht machen könnte, dass der gar nicht sagt, ich habe jetzt genug von der Schauspielerei, ich gehe jetzt.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, das wäre tatsächlich fast unmöglich. Also ich glaube, a aus pragmatischen Gründen, weil der Fame geht ja nicht weg. Also ich glaube, es gibt zwei Dinge, die absolut irreversibel sind. Das ist A, ähm, du wirst Eltern. Das ist irreversibel. Ähm, oder du wirst sehr, sehr berühmt. Also egal, was Brad Pitt tut, er kann nicht dazu beitragen, weniger berühmt zu sein. Und... Ähm, es ist interessant, dass du fragst, ich habe letztens ähm, in einem Magazin von einem Schauspieler gelesen, der irgendwie einen ganz, ganz krassen, ich, der Name fällt mir gerade nicht ein aus, Call Me By Your Name, der hatte irgendwie einen ganz, ganz krassen Shitstorm, weil er offensichtlich sehr problematische Dinge gemacht hat. Und ich habe einen Artikel darüber gelesen, dass der jetzt irgendwie ähm, einem normalen Job nachgeht, weil er nirgendwo mehr gecastet wird, vermutlich vollkommen zu Recht. Und, ähm, und Leute im Internet machen sich natürlich wahnsinnig über ihn lustig, weil er jetzt irgendwie Immobilien verkauft oder so. Und alle das lächerlich finden, weil er war ja vorher ein Filmstar. Also ich glaube tatsächlich, ähm, Fame oder wirklicher Brad Pitt-Level-Room äh, ist wie ein Gesichtstattoo. Wenn du es hast, überleg dir gut, ob du ein
1: Gesichtstattoo möchtest. Weil wenn du es hast, geht es nicht mehr weg. Ich würde jetzt gerne die Frage vom Anfang nochmal umdrehen. Hattest du schon mal das Gefühl, mit deinen Büchern und mit einem Gespräch bei einem Menschen sowas ganz Tiefgründiges ausgelöst zu haben? Ja, tatsächlich. Das
0: liegt daran, dass ich viel Kontakt zu meinem Publikum habe. Und sei es jetzt auf Lesung, wenn ich danach noch am Signiertisch sitze oder sei es tatsächlich auch auf Social Media oder in anderen Formen. Und mein Publikum... Und, und das freut und ehrt mich total, ist sehr, sehr großzügig und teilt wirklich ähm, sehr persönlich und teilt sogar sehr private Dinge manchmal mit mir. Und, ähm, und, und das rührt mich deswegen so, weil ich dann merke, dass die mir vertrauen, dass ich da ähm, pfleglich mit umgehe und gedankenvoll mit umgehe. Ähm, aber, äh, aber das kommt schon vor, dass ich manchmal so gedankenvolle Nachrichten bekomme, ähm, die mich, die mich total berühren und freuen. Ich möchte jetzt hier gar nicht zitieren, aber das kommt wirklich vor, dass, ähm, dass ich wieder merke, das, was mir passiert, dass es bestimmte Bücher gibt, die bei mir was verändern, Dinge so verschieben, dass das Leben hinterher ein anderes ist. Das passiert anderen Leuten auch. Und das ist einfach die Magie von Literatur
1: hin und wieder. <lacht> wo wir wieder auch bei Magie wären. Wir sind bald auch in der Zeit, wo das Buch anfängt. Diese magische Zeit zwischen den Jahren. Ja warum denn eigentlich auch genau da? Wir sind da jetzt bald. Freust du dich schon drauf? Ich <lacht> freue mich total Zeit
0: drauf. Es ist eine wahnsinnig magische Zeit für mich. Ich bin A.E. Weihnachtsfan. Viele finden das kitschig. Ich liebe das. Ich liebe es, Karten zu schreiben und das volle Programm. Und diese Zeit danach ist irgendwie so, die meisten arbeiten nicht. Es ist sehr ruhig. Man kriegt keine E-Mails. Für mich war es schon als Kind so eine besondere Zeit, weil ich da immer die Bücher gelesen habe, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und, und jetzt ist es auch so, ich nehme nie Termine an zwischen den Jahren. Und ich finde schon diesen Begriff ähm, so toll, weil er irgendwie was andeutet, so eine Atempause andeutet, die auch viele Leute, glaube ich, so empfinden. Und ich weiß nicht, ich finde, es so die besondersste Zeit im Jahr. Das, ähm, das alte Jahr ist abgewickelt und man fühlt sich noch nicht wie mit aus einer, aus einer Kanone abgeschossen, ins neue Jahr katapultiert, wo viele auch Vorsätze haben. Ich auch, meistens, die ich nicht einhalte und so. Aber wo ich das Gefühl habe, Silvester und Neujahr sind so ein Startschuss und viele machen sich an Silvester wahnsinnig Gedanken, dass Silvester toll werden muss und fangen an, ganz viel zu planen. Und zwischen den Jahren ist das alles noch nicht da. Es ist die druckfreiste Zeit im Jahr, es ist die ruhigste Zeit im Jahr und ich komme da immer so richtig zu mir irgendwie. Ich mag das total gern.
1: Und dann hat man vielleicht auch Zeit wieder für äh, tiefgründige Begegnungen. Ja, Darin sie. geht's in dem Roman von Melanie Rabe, Die Kunst des Verschwindens, ist im BTB-Verlag erschienen, hat 396 Seiten und gibt es für 22 Euro. Vielen Dank, Melanie, für deinen Besuch bei uns. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. N99,
0: der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM